0: Počúvaš 3 d od podcast o programovaní, softwareovom inžinierstve a niekedy aj o živote ako takom. Toto je 46. epizoda a je to druhá epizóda zo série algoritmov. Um, minule sme sa proste bavili o tom, že čo sú to algoritmy a čo sú to zložitosti algoritmov a vlastne, že na čo sú algoritmy. Ale to sme si tak trošku aj nechali, rezervovali sme si nejaké slova na 3. epizódu, kde sa budeme o tom baviť viac že na čo teda sú a dnes druhá epizóda je v podstate o datových štruktúrach a nejakých algoritmoch známych. Hej. Čiže nejaké hlavné známe datové štruktúry, ktoré by minimálne mal o nich počuť a tak nemusí ich úplne vedieť programátor, ale každý by teda mal ich poznať a, a potom nejaké algoritmy známe, čo tiež akože tiež si každý nejaký programátor už o tom počul asi niektoré robil, skúšal podľa toho, či na výške, alebo doma, keď sa učil. Um, máš tomu, čo dodať, kebo?
1: Nie. Dobre. si to povedal. Dobre si to povedal. Um, budeme sa teda baviť o tých dátových štruktúrach a algoritmoch. My sme si vlastne na škole, na fejke, sme si prešli všetkými tým algoritmom a dátovými štruktúrami, ktoré budeme spomínať. Nie? Že vlastne, na škole sme ich aj kodili či? Uh-huh. A viem, že, že napríklad na fitke Um, tam bolo viacej tých dátových štruktúr a algoritmov, čo sa, čo sa učili, že išli aj viac do podrobna, viem, že si aj vlastné napríklad... Uh, myslím, že si aj svoje vlastné uh, hash programovali sami, čo sme my teda nerobili napríklad, my sme robili už iba ako tie známe algoritmy a to sme si kodili. A... No to
0: sme inak kodili v C a C, že?
1: Myslím, že prevažne v C, hej, hej. C++ sme v škole robili
0: vôbec? Áno, to bolo programovacie techniky. A tam bolo C++? Tam sme linked list robili a, a tie sorty. Uh-huh. No a potom
1: bol ešte ďalší predmet s algoritmami, nejde sme ich prechádzali, myslím, že aj kodili. A nie, uh-huh. tam už to bolo, myslím, že neskôr, že nejaký 3-4 ročník, že každý kodil už tom čo uh-huh. chcel.
0: A to dynamické programovanie bolo až nejakom 4-5. To bolo, hej, to bolo u nás neskôr. Sramne. A toho
1: dynamického programovania viem, že tiež na fitke bolo veľa viacej. Čiže uh-huh. z toho my nemáme také skilly ani poriadne.
0: Hej. Ale... A čo je to asi dynamické programovanie?
1: <laughs> to si povieme možno trochu neskôr. A chceli sme začať ale dátovými štruktúrami, nie?
0: Uh-huh. No... Načo sú,
1: čo sú, čo sú vlastne, načo sú dátové štruktúry?
0: Um... Povedali sme vlastne, že čo to je datová štruktúra? Nepovedali sme, čo to je dáto. To sa teraz pýtam. Uh-huh. No, máš nejaké dáta, hej. A, existujú... a chceš ísť da- štruktúrizovať, tak <laughs> Easy. A existujú proste rôzne spôsoby, akým uchovováš tie dáta, hej. Napríklad môžeš ich mať uh, všetky nejako capnuté v jednom súbore a potom možno, že čítať nejako ten, ten súbor a teraz si to budeš ukladať do tých nejakých datových štruktúr, ktoré ideme teraz spomínať, aby si ďalej mohol s nimi niečo robiť. Je hey, napádať teraz ich...
1: strašne dobré príklady. Dobrý príklad datovej štruktúry je, sú žlté stránky, uh-huh. ktoré sú vlastne, je to vlastne zoradený list mien a neviem, či vlastne teraz ľudia vedia, čo sú žluté stránky. <laughs> je to proste veľká kniha, kde sú, kde sú všetky, všetci obyvateľia nejakého mesta alebo krajiny a sú zoradení podľa mena a vieš si ich tam vyhľadá, kde bývajú aj ich telefónne číslo na pevnú linku, čo bolo kedysi m, super technológia. A Čiže to je zoradený zoznam. A, a druhý príklad, čo mi napadol, je u lekárky, podľa mňa si to každý všimol, že teda stále to tam majú, sú ich archívy, alebo ako to nazvať, kde majú všetky karty svojich pacientov a majú to v takých škatulkách, ktoré majú označené podľa, podľa písmen na BCD, hej, čiže v prvom šuflíku je od A po C, Ďalšom je od D po HRVMF a takto ďalej. A to je podľa mňa celkom taká analogia možno, že sa dá povedať aj nejakej mapy alebo takého niečoho. Asi, hej, no. lebo v podstate si, si pozrieš toho človeka pre meno a vieš, kam sa máš lepšie pozerať. A potom sa ti ľahšie prehľadáva ten zvyšok.
0: Prečo to vlastne... Akože je to všetko intuitívne jasné. Hej? Že prečo to nemajú uh, tí lekári proste všetko zapnuté v jednom šuflíku. Hej, no lebo... Kým by našli e, ferka, tak by to proste dlho trvalo. Museli by na najhoršom prípade pozrieť každý jeden papier, hej, že či toto je ferko.
1: Keby to mali ani nezoradené, len tak nahádzené. No. Hej, hej, hej. Ale keď to majú ešte takto, že, že ešte aj zoradené do tých vlastných e, hrantíkov, každé to písmeno, tak e, vedia aj rýchlejšie sa dostanú k tomu písmenu, že nemusia prehľadávať celý ten zoznam, kým sa dostanú k tomu
0: mm-hmm. danému. Čiže A poviem, asi... aj, že to je proste efektívnejšie, aj, aj podstate, no, hlavne to vyhľadávanie, ale aj ukladanie mm. nových klientov, mm. že vieš, že keď príde... Vieš, kam ho vložiť vlastne no. ľahšie.
1: Hm? E, Dobre, či, čiže dátová štruktúra je vlastne nejaký spôsob, akým, akým... reprezentuje ešte dáta, aby sa s nimi dalo pracovať lepšie pre ten tvoj daný prípad. A aby sa mm. nad nimi mohol využívať algoritmy, ktoré chceš, ktoré, ktoré proste potrebuješ nad ním robiť. Mm. Že... Tým môžem povedať, že každý, každý algoritmus robí nad nejakou dátovou štruktúrou alebo nad nejakou množinou dátových štruktúr. Hej, že nejaký, mm-hmm. nejaký sort neurobiš nad... quicksort neurobiš nad grafom napríklad, čo spomeniaj všetko, čo je. A, a tak ďalej. Mm-hmm. Um, vysvetlili sme to?
0: Asi, hej. Tak a, ak nie, tak... To poviem. B- 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 ešte nejakou časom, to, to sa vykristalizuje. Takže <laughs> <laughs> nejakou úplne najzákladnejšou dátovou štruktúrou je, je pole, array, hej? Uh-huh. To pole sa v podstate používa na to, keď chceme ukladať uh, nejaké itemy, hej. Či sú to napríklad, ja neviem, mena, uh, ovocie alebo iba čísla uh, do podstate tejto dodatovej štruktúry pola a chceme ich ukladať um, Vieme si Spolu, ich z- ako keby. zgrupiť
1: ako do, jednej, do jednej dátovej štruktúry. No,
0: že, že ako programátor má, proste, uh, má proste, že pole ovocie a teraz môže pristupovať v tom poli ku všetkým ovociam, ktoré tam má. Alebo... Hej,
1: teoreticky môžem možno povedať s tými žltými stránkami, keď sme ich už pomenú, tak žlté stránky sú vlastne, môže byť jedno veľké pole mien alebo osôb. Nie, že máš tam uložené mena, je to pole kvôli tomu, že keby tam chceš pridať nové meno, tak musíš vydať celú novú knihu. Čiže je to v podstate, nedá sa to zväčšovať len tak, mm-hmm. pretože pole má daný počet ľudí, ktorí tam môžu byť. Samozrejme, sú tu nejaké e, obmeny alebo teda variácie toho pola, ale tu už sú potom iné dátové štruktúry. Čiže dátové, e, teda pole je proste, má danú veľkosť a nedá sa zväčšovať len tak jednoducho.
0: Mm-hmm. Aj keď to možno dnes pre niektorých znie nejako divne, ale existuje teda, že list. A to je niečo iné ako pole, lebo list je v podstate dynamický, rozširovateľný, automatický ako kýby, ten jazyk, pomocou ktorého píšeme kód, tak keď, keď pridávame nové prvky do listu, tak tak on najprv ten programovací jazyk mu da nejakú defaultnú veľkosť a potom, keď ho prekočíme, tak zväčší väčšinou dvojnásobne. Ale, ale to pole, ktoré sme spomenuli ako prvé, tak to je datová štruktúra, ktorá má fixed veľkosť, že napríklad vytvorím si teraz pole integerov s veľkosťou 10. To znamená, že tam bude mať maximálne 10 integerov. Hej.
1: No keby napríklad, aplikacii mi zrobíš žlté stránky, tak si tam dám na no, Slovenské žlté stránky, tak si tam dám, že chcem vytvoriť pole o veľkosti 5,5 milióna. A, a no tam všetkých ľudí postupne.
0: O 3 roky budeš my roky si vytvoriť budem
1: musieť vytvoriť nové žlté stránky, hej. Ale keby si z toho spravil napríklad list, a tak dajme tomu, že možno zase u tej doktorky, a máme tam ten šuflik, ktorý má v sebe mena, tak áno, ten šuflik má nejakú medzenú kapacitu, a tak to aj list, lebo máš nejakú pamäť počítači rámku, ktorú ti tu skonzumuje. Tak proste keď príde Jakub teraz v doktorke, tak ona, aj keď ten šuflík má už skoro plný, tak tam proste napchá ešte jednu kartu navyše. A to vlastne znamená, že pridala do toho listu a zväčila sa veľkosť toho listu. Mm-hmm. Dáva to zmysel? <laughs> a to znamená, že vlastne do listu list je iný v tom, že, že vieš tam tie veci pridávať a odoberať. A pole, keď má 100 prvkov, tak 100 prvkov bude mať doživotne. Keď už nemá 100 prvkov, tak je to proste iné pole už. Mm-hmm. Ale a môžeš, môžeš tie... meniť
0: uh, hodnotu inotlivú. Hodnotu daného prvku môžeš meniť, áno. Mm-hmm.
1: Je, to, je to mutable, ale akože tie, tie, tie indexy sú mutable. Tak Inak úplná sranda, že
0: t- ak, ak si človek vyskúšal naprogramovať tieto datové štruktúry, aj tieto základné že pole a listy, ale aj tie ďalšie, ktoré spomenieme v C, tak ako keby... <laughs> Samý si dovolím povedať, že tomu trošku lepšie rozumie aj, aj pojmom ako pointer a referencia a že prečo vlastne... No to je ďalšia vec, že, že no. na
1: fitke viem, že napríklad si robili svoje vlastné maloky, čo sú akože alokácie pamäte v C. Nice. Ak si dobre spomínam. A my sme to zase tiež nerobili. Takže hm. my sme si síce akože využívali, hrali sme sa s tými poliami a takto, ale nerobili sme konkrétne takéto veci. Ale hej, akože v C-čku zase nemáš listy. Teoreticky si vieš pre implementáciu listu, samozrejme. Ale není to také jednoduché, ak napríklad si Sharpe, že napíšeš list a máš list. Mm-hmm. Uh, hej, ale určite dobre si všetky tieto datové štruktúry niekedy nakodiť. Mm-hmm. Podľa mňa to je, to je fajn a aj to zlepší rozmýšľanie toho človeka, podľa mňa. A hlavne bude vedieť, že také datové štruktúry existujú a aj fungujú. A to sme trochu predbehli, ale nevadí. Uh, dobre, čo to boli polia a listy?
0: Ešte by som doplnil poliam, poliam to, že, že môžu byť aj napríklad dvojrozmerné pole. Hej? Že teraz sme hovorili o jednorozmernom poli, že mám uh, proste iba jednorozmerné, že iba tie intežery, iba riadky. Iba riadky, no A dvojrozmerné, tak najlepší príklad asi teda minimálne pre mňa je si predstaviť riadky a slúbce v tabulke, s tým, že mám teda jedno dvojrozmerné pole, v, ktoré, v ktorom viem reprezentovať celú tú tabulku ako keby. Keď si,
1: áno, tá tabuľka znie celkom rozumne, keď si predstavujeme napríklad Excel, Excelovskú tabuľku, čo potom mm. aj ja každý niekedy videl, tak jeden riadok v tej tabuľke je jedno pole. Ale keďže my chceme mať ešte ďalšie riadky, tak vlastne už z toho vzniká potom dvojrozmerné pole, nie? Mm-hmm. Že máš, že prvé miesto v tom poli je prvý riadok, a čiže vlastne je to pole v poli, to znamená dvojrozmerné, a, a druhý, druhý riadok je potom vlastne m- druhý prvok v tom poli a môžeš to ďalšie pole. Mm. A takisto môže byť aj trojrozmerné až tvorerozmerné. A Je to už potom menej pamäťové efektívne a tak ďalej, ale uh, dá sa aj také. A to isté platia aj o listoch. Hej, že aj list môžeš mať list v liste.
0: Hmm. Pani, liste liste. si pamätám, ako sme mali nejaký zápočet v prvom ročníku a mali sme robiť dvojrozmerné pole. Alebo možno, že to bolo dokonca na skúške a úplne sme boli z toho v predeli, že kokos malok na malok. A
1: to bolo náročné, no vtedy.
0: Že teraz, keď vlastne, ak, ak človek začína programovať, napríklad v Pythone, čo je akože veľmi mm-hmm. jednoduchý, ale samozrejme super jazyk, a nemusíš robiť všetky tieto veci, ktoré sme my robili, to je inak dobrá téma, že príde o niečo ten človek, alebo tak, možno, že sa niekedy to my, o tom podobí. A to myslím, že
1: už niekedy riešili, že, že, že aj v podcaste, že čo je ten dobrý jazyk pre, pre toho programátora. Mm-hmm. Takže to je tá výhoda toho Pythonu, že sa človek dostane rýchlo do programovania ale pri sa, sa je to komplikovanejšia, ale naučí sa aj nejaký ten background. Mm-hmm. Ale možno aj fantačia s Pythonom, potom sa naučiť C. Alebo mm. naopak. Akože, Komu by sa to chcel a potom. Um, Niečo sa chcel o tom povedať. Aha, že keď sme, napadali, keď sme sa bavili o tých listov v listoch, tak viem, že niekedy sme mali, uh, čo som reálne napísal aj kód v robote, tak to bolo, že dictionary, dictionary, dictionary listov, alebo taká tak nejaká dátová štruktúra. Mm. Uh, ale ešte sme nehovorili, čo je dictionary, takže vlastne teraz poďme na ďalšiu datu štruktúru a potom sa zase menej dictionary. Uh-huh. Druhá bola zreťazený zoznam, myslím, nie? Uh-huh. Zreťazený zoznam? Link list? list. <laughs> čo to je? Znie to hrozne.
0: No, znie to hrozne, ale nie je to také hrozné. Akože, je to v podstate nejaká štruktúra, ktorá reprezentuje sekvenciu nódov, to znie ešte horšie. <laughs> <laughs> um, ale ako keby o to, že môžeme si aj pora- predstaviť, že je niečo, že, že je nejaký prvý početočný prvok, hej, a, ja neviem, alebo budem hovoriť nejakých ľudí, hej, že, že Gabo je prvý a Gabo je node, hej, každý prvok v tejto zrotezenom zozname sa volá, že node. A, uzol. uzol. A teraz, je slova, ale... a vždy, keď je napríklad a, jednosmerný a, zoznam, tak... Gabo ukazuje na ďalšieho človeka, hej, na mňa. Ja potom ukazujem na ďalšieho človeka, na moju priateľku a potom moja priateľka ukazuje na ďalšieho. A takto vlastne je taký, taká reťaz, hej, preto sa to asi volá aj, že no. zreťazené. Že, že sa ukazuje každý nód na ďalší nód.
1: Čo je, čo je veľký rozdiel oproti obyčajnému polu? Je ten, že keď, keď alokuješ 10, 10 prvkové pole, tak sa ti v pamäti zoberie 10 miest za sebou. Hej, čiže keď, keď máš pola a postavíš 10 ľudí do radu, tak sú tí ľudia vedľa seba. Hej? ale keď máš zreťazený zoznam, tak ty teoreticky môžeš po tej pamäti behať kade tade, že, že ja sa môžem postaviť napríklad do Bratislavy, kde sa postaviš do košíc ale ja viem povedať, že, že Choď teraz za kubom, choď v Košiciach. <laughs> a tým vlastne, kvázi, možno úplne blbá analogia, ale tvoríme na kvázi zreťazený zoznam, lebo ja odkazujem na teba a ty potom odkazuješ na ďalších ľudí, ktorí sú, môžu byť úplne rozhadaní hoci kde. Hej, že, mm-hmm. že to je ponovne taký veľký rozdiel toho zreťazeného zoznamu. Hej, a inak a... to sa
0: mi veľmi páči, to treba spomenúť ešte raz s tou pamäťou, že vlastne najprv sme hovorili, hovorili o poli hej, a, a to vlastne, akukyby, keď si predstavujeme naozaj v počítačí nejakú reprezentáciu tej pamäti, tak mám, mám vedľa seba, na jednom úseku pamäti, zjednodušene hovorím, hej, keď má pole 10 prúkov, tak mám ako keby 10 pamäťových uh, priestorov, alebo mm-hmm. tak, a sú ako keby vedľa seba. A pri tom zozname, zoznamie uh, to, keď, keď som hovoril, že, že, že Gabo ukazuje na mňa, to znamená, že ako keby má pointer na mňa, a to to je v podstate niečo také, že... že... Kubo sa
1: nachádza na tomto mieste v pamäti. Na no. Hej.
0: Ale v programovacom jazyku to môže iba znamenať, že, že ten node obsahuje ako keby svoju vlastnú hodnotu. Každý node obsahuje, že, že, mhm. že ja som Gabo, hej, že meno. A potom ešte, že aký je ďalší node. Ďalší node je
1: Jakub. A prečo je vlastne zreťazený zoznam lepší ako také nejaké pole? tak jednak v tom, že není statické, že dá sa do ňoho pridávať a dá sa do neho um, veľmi rýchlo pridávať. Tým, že nemusíme alokovať akkeby novú pamäť. Lebo keby chceme pridať do listu, hej, tak niekedy sa stane, že tomu listu dojde pamäť, tak ju musí zväčšiť. To znamená, že musí alokovať novú pamäť. Ale v prípade, v prípade toho linked listu, my proste mu iba povieme, že tento ďalší prvok v tvojom, tvojom autore teda, tvoj ďalší prvok je na tejto adrese, a to je vlastne všetko, čo mu povieš. Mm-hmm. A ty pádom nemusíš akože, pre každý prvok alokovať extra pametnú.
0: Ale zase po... napríklad, keď si chceš nájsť, že je v tomto zozname Jakub, hej, tak musíš ako keby prejsť... Všetkých... Ale to platí aj
1: pre, pre pole. Ale... Keby chceš napríklad do pola vložiť Kuba na štvrtý prvok, tak musíš e- presunúť... E- musíš alokovať, neviem či sa alokuje úplne že celý nový priestor, ale musíš minimálne poposúvať tie ďalšie prvky ďalej. Hej, keď ho chceš vložiť Kuba na 4. miesto. Ale v linkliste proste iba zmeníš, že, že teraz, keď ja som napríklad tretí a ukazujem na Maťa, tak zmením to, že ja nebudem ukazovať na Maťa, ale budem ukazovať na Kuba a Kubo bude ukazovať na Maťa. Hej, tým pádom som Kuba vlastne vložil medzi nás a nestalo ma to žiadnu extra pamäť. Pričom pri poli by som musel Maťa posunúť o krok o, o, o jeden krok ďalej, keby, mm. a Kuba, Kuba vložiť medzi nás. Hej, čo je mm. náročnejšia operácia, ako iba zmeniť tie pointeré. A ešte jedna vec, to isté vlastne platí aj omazaní z toho pola, teraz z toho, mm. teda, toho link listu. Ale nevýhoda link listu je, že nevieme ho indexovať. Čiže ja keď viem, že kubo je na čtvrtom mieste, tak neviem k nemu pristúpiť priamo. Hej, že, že v, v poli viem povedať, že viem, že Kúbo je na čtvrtom mieste, tak, si, tak uh, pristúpim k čtvrtému prvku v poli a mám Kuba, ale v na zozname so by som musel prejsť cez, cez, sa dostať k nemu, cez tú reťaz, hej? Čiže by som musel prejsť cez prvý prvok, druhý prvok a tretí prvok by už ukazoval na Kuba, tak by som ho získal.
0: Mm-hmm.
1: Takže tak. A možno, že akože pri tom poli sme nepovedali, že je teda indexovateľné, čo znamená, že my vieme vlastne pristúpiť k prvku priamo. K nejakému štvrtému alebo piatému alebo mm-hmm. milióntému. Čiže keď, si, keď, chcem, keď viem, že Jakub je v žl- žltých stránkach na 378. mieste, tak si ho proste stadi vyťahnem. Pričom, keby je v zatezenom zozname, tak musím prejsť cez 377 prvkov a až potom sa dostanem k Jakubovi.
0: Mm. Že aj keby si predsa vedel, uh, že si si to už otvoril, ten zatezený zoznam a vie, že si na 372. mieste, tak aj tak si to musíš ísť uh, po jednom. Po jednom no. hej, hej. A používaš niekedy tento zreťazený zoznam v robote alebo v tak?
1: Nie, nikdy som ho nevyužil reálne, myslím si, nepamätám si. Akože viem, že som niekedy dátovú štruktúru používal a skôr si myslím, že mm-hmm. len pre nejaké edukačné, experimentálne účely.
0: Je, presne, tak aj ja, že by si mu teraz Zatiaľ využil, že, 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 ú, že na toto to sa mi hodí, linked list, tak to, to som Ale myslím, možno,
1: možno sme to iba zle robili, všetko čo sme robili. Že sme si to neuvedomili možno.
0: Je to možné, je to možné, že okay. keby sme
1: to teraz išli robiť, nejakú tú vec, čo si robili, tak by sme to možno povedať, že oh, o, to, toto je mega. <laughs> Ale potom, akože ja si viem predstaviť, že, že tie use cases sú väčšinou také, že keď používaš listy a tak, tak potrebuješ všetky tie vlastnosti. že Potrebuješ aj indexovať, potrebuješ aj vkladať do stredu, potrebuješ aj toto, čiže vždycky to bude nejakým spôsobom neefektívne. Uh-huh. A, a tak
0: no. a veľa teda tých ďalších čo spomenieme, obsahujú v sebe vlastne linked list
1: aj, aj, aj ale aj aj polia, no je to už potom uh-huh. zložitejšie dať, to, to sú také základné tak poďme na tú nejakú jednu alebo ešte uh-huh. eš, eš, nie vlastne, ešte mám jednu takú
0: no, hash mapy nie, hash
1: mapy je už komplikovanejšia hash set je tá jednoduchšia
0: uh-huh.
1: Č- čo je hash set vlastne hash set je a dátová štruktúra, je to vlastne tiež ako keby kontajner, všetky vlastne dátové štruktúry sú ako keby kontajnery, čiže uchovávajú nejaké elementy alebo itemy. <coughs> a tak ako pole má indexy 0, 1, 2, 3, 4, 5, tak LinkedIn nemá tieto indexy a má pointery na ďalšie prvky, tak hashset, he, hashset si vypočíta nejakú unikátnu hodnotu pre každý prvok v ňom. A neviem už presne, ako to funguje na pozadí, ale na túto unikátnu. pod touto unikátnou hodnotou si uloží e, ten daný objekt alebo ten element. Hej, keď, keď sa dohodneme napríklad, že budeme ukladať, že náš naš výpočet unikátnej hodnoty pre každý prvok bude napríklad dĺžka jeho mena, že budeme ukladať ľudí a unikátna hodnota bude dĺžka jeho mena. Hej, čiže máme napríklad Jakub, čo je AKUB A, K, U, B, 5, 5, písmen, alebo máme Gabriel, či G, A, B, R, I, L, tak teba by som uložil pod hodnotou 5 a seba by som uložil pod hodnotou 7 a teraz keby idem výhodou tohto je, že keby tam takto uh, tisíc ľudí a povedzme, že každý má inú dĺžku toho mena uh, náhodou k tomu dojdeme, že prečo je to dôležité tak uh, by to vlastne znamenalo, že keď bude niekto chcieť nájsť človeka s menom Gabriel uh, tak vlastne vie presne, kde v tom, uh, v tom hash sete sa nachádza ale vlastne bol, bol hovorím, nie, vlastne hej, teoreticky to môže byť aj takto. Jednoduchšia funkcia by bola... Nie, že ide, ukladám iba mena, neukladám osoby, hej, lebo potom to môže byť aj iná štruktúra, či ukladám, ukladám mena, mená, či ukladám mená Jakuba, Gabriel, a či Gabriela si uložím ako keby pod indexom 7 a Jakuba si uložím ako keby mm. pod indexom 5. Tým pádom, keď chcem získať Jakuba, tak poviem proste, že hashset.get Jakub a ono mi vie, že mi to má vrátiť ten 5. prvok.
0: Mm. A čo keď, uh, počkej, myslel si Jakub alebo hashtag.get5?
1: Jakub. Uh-huh. getuješ, get, alebo chceš zistiť, či sa tam už nachádza. Hej, že potrebuješ mať um, unikátne mená, nejakým spôsobom uložené iba, alebo že máš 100 ľudí vo firme a chceš zistiť všetky možné mená, ktoré máš vo firme. Hej, tak teba nezaujíma, že, že tam máš 100 Jakubov, ale chceš vedieť, že tam je nejaký Jakub. Uh-huh. Čiže na to si urobíš hash set, tým pádom keď už tam Jakub raz je, tak ten hash set ho tam nevloží. Ty zavoláš hash set add, ale on už zistí, že tam je, tak nič urobi. Alebo whatever, aká je implementácia toho v ktorom jazyku. A je to užitočné na to, že vieš zistiť, že potom, keď prídeš, že, že mám v, vo firme Mareka, tak sa spýtaš hash set uh, ja neviem, contains vlastne asi taká tak, funkcia, alebo hoci čo, ako sa to volá v tom danom jazyku, tak sa spýtaš, že hash set contains a zistí, že áno, hash set má Jakuba. Teraz, mm-hmm. čo som povedal Mareka. <laughs> Proste, že máš vo firme Mareka. Na no, toto je napríklad užitočný hashtet. Mm-hmm.
0: Čiže, ok, úplne zjednodušené. <laughs> trochu toho, áno. Úplne ale... zjednodušené, napríklad rozdiel medzi listom a, a hashtetom, hej, je nejakúže veľký, ale, ale dá sa to aj povedať tak, že hashtet je v podstate tiež, ako keby je nejaký list, ale obsahuje len unikátne. Obsahuje len unikátne
1: a pristupuje sa k nemu ináč, hej, hej. To... Hej. O napríklad tých ľudí vo firme by som si mohol dať do listu, hej? A predstavme si, že idem pridávať teraz Jakuba. A už tam mám 100 ľudí, tak 100 unikátnych mien. Tak to znamená, že musím prejsť všetky a teoreticky si skontrolovať, že či to náhodou nie je Jakub. To znamená, že by som musel prejsť 100 a keď tam neni, tak ho pridať. A keď tam je, tak proste skončiť pri napríklad čtvrtom, keď vieš, Jakub. Ale pri hash to viem urobiť uh, v podstate v... Jak sme hovorili minulotých. Uh, um, a asymptotických zložitostiach, tak to mi robiť byť v konštantnom mm-hmm. čase, čiže hneď. A a tá unikátnosť je tiež ďalšia super vlastnosť. Mm-hmm. Ale samozrejme v tej, v tej mojej funkcii, čo som si zvolil, ako tú, tú funkciu uniko- unikátnosti, vola sa tu ináš hešovacia funkcia, iná ako kryptografická hešovacia funkcia. A, fun fact. Tak keby tam dáme dvoch ľudí, ktorí majú mená z piatých písmen, tak napríklad Marek a Jakub, tak by sme zistili, že máme kolíziu, volá sa to reálne kolízia pri týchto hashtetoch, a že Jakub a Marek budú na jednom indexe uložení. Čo znamená, že máme trochu neefektívny tento náš uh, hashtet. Blbá hashovacia funkcia. Blbá hashovacia funkcia, lebo veľa ľudí by bolo na tých, na tých piatich písmenách napríklad. Na 17 by možno nebol nikto, lebo také mená nie sú napríklad, ale na tých 5 by bolo strašne veľa ľudí. Čiže čo by sa stalo, že ja pristúpim na ten 5 kvázi index, to volajme, a potom by som musel ešte medzi tými ľuďmi, ktorí sú uložení na tých 5 písmenách, prehľadávať po jednom, Hej, lebo tam, už je, tam je to, ako môže to byť, akokoľvek nakodené, ale dajme tomu, že to je ten linked, linked list, lebo v tomto prípade to dáva zmysel. Tak, v tom prípade by si musel celý ten link list preiterovať a skontrolovať, či tam máš toho človeka. Čiže preto môže byť hash sety niekedy neefektívne, keď máš zlú hashovacie funkciu? Mm.
0: Dobre, už sa mi zdá, že sa o tom <laughs> Ale to je veľmi dôležité.
1: Mňa sa teda veľmi páči.
0: Hej, to sa že páči. Inak ja to väčšinou volám, že set. Áno, hej, hej,
1: môže byť, áno.
0: Set, ako, hm. asi som to nikto hm. nenozvol, že hash Neviem, set.
1: Neviem, či v Java je to, je, sa to volá taková set? Akože
0: imp- imp- je set, je interface a hash set je už je implementácia. Aha, okej, okay, okej. Okay, okay. no, Sviča pre hash set. Podľa mi, inak, toto ja to celkom často Fajtony používam. Set, myslím. A tiež myslím si, že programátory sa s tým často stretnú. Úplne na, napríklad use case môžem teraz povedať, že najmä tomu, že, že máme e-shop a, a proste máme zákazníkov a teraz si chceme povedať, povie nám klient, koho robíme tento e-shop, že, že chcem, aby ste poslali mail, mail každému zákazníkovi, čo za posledných 30, niečo, 30 a, dní niečo nakúpil. Hej. Mm-hmm. Tak bola by keby, okay. že teraz vlastne ideme každý nákup po jednom a, a si prezerať a pošleme mail tomu, čo to kúpil, lebo vtedy by sa čo mohlo stať? No to, že príde 10 mailov jednému zákazníkovi. Hej, to je blbosky. Čiže ako keby mm-hmm. najprv by sme si, a, by sme si dali by sme, no po, po by sme si pozerali uh, každého nakupcu a dávali by sme si ich do setu, hej. Tým pádom keby druhýkrát už nakúpil ten istý hey. človek, tak by tam nie druhýkrát, ale už tam bol, tak už, už tam, no. Hej, a dôležité
1: tu povedať, že je veľký rozdiel, že či urobíš to, že najprv si pozbieráš ľudí a dáš ich do hashsetu, tým pádom máš unikátny hashset, ale problém je, že hashset nevieš dobre prechádzať, hej, že, keď, že teda iterovať, povedzme rovno, a že teda vieš, ale nemal by si cez, cez hatchet iterovať v podstate. Čiže je dôležité, že ty pošleš e-mail, uložíš si do, do hatchetu, že už si poslal e-mail mm-hmm. a ešte na ďalšieho. Skontroluješ, či ho už v hatchete máš, keď nemáš, tak pošleš e-mail a pridáš si ho do hatchetu. Lebo dá sa to robiť aj tak, že všetkých si zoženieš, dáš si ho do hatchetu a potom poslal e-mail.
0: Mm-hmm. Chápem, že tu je taká, taká už uh nech sa to povie. Optimalizácia... Hej,
1: hej, hej. To by bol zlý príklad hashsetu, keby to urobiš tak, že si ich dáš do hashsetu a potom ho chceš pre-iterovať. Mm-hmm. Lebo, neviem, či, Asi by som to nejprv urobil a potom by som si uvedomil. V C-shapen sa to dalo, hej. iterovať hashset, ale proste on tam robí na pozadí nejaké machinácie, ktoré nie sú už také efektívne. Mm. Dobre, ideme ďalej. <laughs> ideme ďalej.
0: Ak toto to bolo dlho, osprovedňujeme sa. Aho, mohli tak, ste prekliknúť na timestamp.
1: Hashset je podľa mňa veľmi dôležité. Ale Dobre, ďalšie je javovský škáreboň nazvaný HashMap, alebo Map. Mm-hmm. A v iných jazykoch krásne nazvaný Dictionary, čo nedáva vôbec mysel, ale ja som na to zvyknutý. Vôbec sa my sa páči. <laughs> Ale páči. Map, mapa, mapa... Hm. Najnič je, že keď hľadaš mapu, že chceš si nájsť veci o, o datovej štruktúre map, tak ti to všade vyhodí funkciu map.
0: Aha, funkciálnu. Áno, funkcionálnu funkciu. <laughs>
1: <laughs> hej, hej. A keď Dictionary, tak Aha. si nájde, nájde zase slovníky, ale nie, mm. akože, taj, V ja... Pythone
0: sa ako nazýva?
1: Dict. Dict. Dictionary. Mm-hmm. V Pythone je to dictionary, a Takže to je pre mňa taký akože normálnejší názov, ale tak zase závisí k v akom jazyku mm-hmm. robí. A čo to teda je?
0: Mm, v podstate ten príklad u toho lekára, že máš uh, skrinky, máš tam uh, máš tam prvé písmenka, iniciály a potom sa pozrieš, že tam sú všetci ktorý má meno s tým s iniciálom, tak aj tu by mohla byť aj tu by mohla byť hežmapa, dictionary. Teoreticky máš tam veľa kolízií potom. Mm. Ale ide v podstate o to, že, že na základe nejakých kľúčov si ukladáme hodnoty. Ja, ja, ja mám
1: veľmi dobrý príklad. Predstavme si zase, že máme firmu, máme zamestnancov. A potrebujeme vyhľadávať zamestnancov podľa rodného čísla. Napríklad. ale podľa neho niečo unikátne. Jeho meno neni unikátne, pohlavie nie je unikátne, rodné číslo je unikátny identifikátor človeka. Uh-huh. Čiže to je veľmi hodný uh, prvok, kľúč. kľúč v slovníku alebo v dictionáriu alebo v hežmape, alebo v čomkoľvek chceme volať. A je to super preto, lebo my si uložíme pod kľúčom Jakubové rodné číslo. Jakuba. Hej, v tom prípade, keď nám príde z daňového, že zamestnané s týmto rodným číslom nemá podané daňové priznanie, tak ja sa iba pozriem do tejto mapy, uh, tam je zase na pozadí urobený hash set a, vlastne sa počíta, tam. a tam sa na pozadí zase vypočíta hash, čiže z toho rodného čísla sa vypočíta nejakým spôsobom hash, ale môže to byť rovno to, musí sa vypočítať. Z toho rodného čísla sa vypočíta nejakým spôsobom unikátny hash a potom viem priamo zase so zložitosťou konštantnou o jedna pristúpiť k Jakubovi. Alebo k akum zamestnancov. Je, môžeme tam mať milión zamestnancov, ale vždycky ho podľa toho rodného čísla nájdem s konštantnou zložitosťou.
0: Mm-hmm. To rodné číslo je veľmi dobrý príklad. A vlastne v to, ako, ako tá value, že máme keys a máme values. Hej? Key sa mapuje na value. A teraz máme rodné číslo, tak to value v podstate môže byť hotičo, hej, môže to byť aj súbor, môže to byť aj Uh, Áno, môže to byť čokoľvek, ale v
1: tomto prípade by to teda bol zamestnanec Jakub. Objekt mm. m, zamestnanec uh, Jakub. Hej. Um,
0: Strašne často používam v tom Hej,
1: hej, dictionary sa veľmi často používa. Dôležité je zase povedať, že môže byť zase zlá hashovacia funkcia a v tom prípade by sa stalo, stávali zase kolízie, čo by znamenalo zase lineárne prehľadávanie. Podľa mňa, už hovoríme o tých hashovacech funkciách a takto, tak podľa mňa je dôležité povedať, že na to sú vlastne v tých jazykoch implementované get hash code a ich Hej, po, to je... O, jazykoch. No, mm. okay, hej. A možno aj nejakých iných. Proste na to, na, že každému, každej klase vie ten, vieš dať mm, dobrú, hejšovatú funkciu, no. mm-hmm.
0: To je tak srané, tak sa dobre človek naučí, keď, keď si nechá nejakú defundu, no, alebo, alebo proste nerozumie veľmi tomu a potom má mapu a deví sa, že prečo to nefunguje, hej. A, že, že prečo, je getuje, getuje Jožka, ale vlastne vratí sa mu ferko alebo niečo také hey, hey, ale
1: buď to, alebo že je to nejakým spôsobom neefektívne no? mm-hmm.
0: <coughs> sranda a inak uh, že vraj som čítal že uh, najjednoduchšia implementácia hash mapy respektíve dictionary je použiť v pole linked listov <laughs> keď sa tak zamyslíš zmysel, ešte z nejakou he- ešovacou funkciou, samozrejme.
1: A s tým modulom, hej, či?
0: No, hej. A, no, dobre. Uh, get z mapy, respektíve access nejakému prúku je, je konštantný, o jedna, čo je akože úplne úžasná výhoda mhm. tejto mapy. Keď, keď, keď vieš, že podľa
1: niečoho budeš vyhľadávať, tak sa to dá veľmi dobre uložiť mhm. do, do mapy. Hej. Ja mám pocit, že, že normálne že o tých uh, GDHT a týchto funkciách by sa sp- dala spraviť epizoda.
0: To by si raz porozprával s tým, ja to mám desať minút.
1: Dobre, poďme asi ďalej, lebo strašne veľa času sme už venovali tým datovým štruktúram. A tak tie algoritmy nebudú také
0: dlhé, nie vlastne, tam iba mm-hmm. snáď, aj keď vlastne keď už o datových štruktúrach hey. tak keď samé. <laughs> tak začnete to ďalšie. Celkom funny datové štruktúry, aspoň pre mňa, je, že stacks a cues, hej, zásobníky a rady tak dajme najprv dve asobníky. Úplne taký klasický príklad, keď sa to učí na škole alebo niekde, je, že ako si predstaví tu dátovú štruktúru, to je že taniere, hej, máme teraz taniere v poličke. A, a máme teraz praznú poličku, dáme tam prvý tanier, na to položíme druhý, tretí, štvrtý, piatý a tak ďalej. A teraz, keď idem použiť taniér, že idem si na ňu dať jedlo, tak vlastne vytiahnem ten čo je na vrchu, A to je ako keby ten posledne vložený tanier. Není mm-hmm. to ten prvý, nie, čo je úplne na spodu, ten je už zaprašený, ten sa možno nikto nepoužije, <laughs> ale je to proste ten posledný. Čiže ako keby sa tam stále používajú tie, čo sa tam ako posledné vložia. A, čiže je taká srandovná štruktúra a má to ako keby taký, um, skratko, že, že skratko, alebo používa sa, že LIFO, že, že last in, first out. Mm-hmm. To možno čiže ten čo, ten čo
1: posledný vložíme, tak prvý vyťahneme. Hej. A táto vlastnosť má nejaké využitie pri niektorých algoritmoch alebo pri nejakých špeciálnych veciach, čo chce človek robiť. Použil si niekedy stek? Uh,
0: Nepamätám si, viem, že Q som používal veľakrát.
1: Uh-huh. S textom asi ani ja reálne nejaké, že v produktnom kóde A Ani
0: mi teraz úplne nenapadá use case, kedy uh, treba... Kedy ako keby ten, čo posledný položím, tak ho chcem... Um... No,
1: pri, dá sa, sa pomocou steku už nahradiť rekurziu napríklad. Uh-huh čo je jeden dosť podľa mi, dôležitý use case a ďalšie sú pri grafových algoritmoch. No. Je, je to má využitie. Mm-hmm. Ale ináč tiež, akože mi takto z hlavy nenapadne, že presne kedy by som to využil, hovorím, mm-hmm. že v práci som to nevyužil.
0: Mm-hmm. Čiže, uh-huh. Zásobník má nejaké funkcie, možno, že iba, iba ich spomeniem, nebudeme to vysvetľovať asi, ale v podstate, keď, keď má niekto zásobník alebo si ho chce implementovať, tak sú funkcie, že, že pop, hej potom uh, push, pick a isem. Hey, hey,
1: pop je vlastne, že vyťahneš toho hora. Hey, keď si predstavíme zásobník v Kalašníkové, ktorý už sme všetci v živote videli, <laughs> tak proste keď tam vložíme ten náboj, tak to je vlastne push, lebo tam zatlačíme do toho zásobníka. A vlastne keď ideme strieľať, tak tento náboj bude vystrelený ako prvý, lebo sme ho tam vložili posledný. A keď ho chceme vybrať, tak ho popne, ona je proste vonku. keď máš Kalashnikov v ruke, tak sa tak hráš s tým zásobníkom pop. Um, dobre, poďme na rady. Dobre, čiže Q, čo je rada. Je to vlastne opačný prípad, keby steku, alebo no, Vždycky sa proste dávajú, do, do, učia spolu tieto dve datové štruktúry, lebo táto má, tak jak stack má LIFO, čiže last in, first out, tak Q má FIFO, <laughs> first in, first out. Čiže to je normálna klasická, klasický rad mm-hmm. v obchode, keď si... Pre... Ten rad? či tá rada? Ten rad. Nie. Ten rad. Klasický rad v obchode. Mm-hmm. Ten, kto prvý sa postaví do radu, tak ten alebo tá prvý, alebo prvá aj odíde z toho radu. A toto má využitie napríklad, viem, akože som to, ja som to... No pri, pri paralelizácii alebo pri nejakých mesičkých, uh-huh. tak tam, tam je to mi je jasné, že to je, Tam sa to využíva, ale ináč... Asi, asi iba pri takýchto prípadoch som to použil. Keď sme mali thread a potreboval z toho threadu niekto niečo brať, tak sme si uložili mm-hmm. do Q a z toho sa potom vyberalo. Čo že? Že je väčšinou je to, že keď
0: je nejaký uh, čitateľ, zapisovateľ, respektíve producer, konzumer, hej, tak to, čo Aj. je v strede, je väčšinou ten Q. Hej, že producer teraz niečo svojim tempom zapisuje a čitateľ svojim tempom číta a proste chce čítať ten, Aj, čo bol najskôr zapísaný. Hej, V strede je tam queue, ako keby. A tiež
1: tá funkcia volajú push a pop, čiže push zaradím do Q, čiže zapisovateľ pushuje do Q a keď čitateľ chce ich čítať, tak robí pop z Q. Mm-hmm. A to je taký asi tiež základný use case. Um, tiež dôležité vecie je vlastne, že je to lepšie napríklad z link listu toto nevieš úplne robiť, lebo keby si z link listu robiť pop, tak musíš preitorovať nakoniec a vybrať ten prvok. Ale Q to má v sebe implementované, že vie, čo je ten posledný prvok a sama si to poposúva. Mm-hmm. Neviem, či Q sa cez čo sa implementuje, ale stack viem, že ide cez linked list.
0: Linked list tak, vlastne aj vkladanie, aj vyberanie ide z jednej strany a Q tiež sa implementuje ha. cez linked list. Ale vlastne musíš
1: mať, musíš mať uloženú referenciu aj na prvý a na posledný prvok vždy. Takže. Hej. Uh-huh. Hej, hej. takže to sú zaujímavé datovej štruktúry. No a teraz prichádzame na tie záľudné na grafy. Čo sú grafy?
0: To je veľmi často používaná štruktúra, aj keď zrovna my v našich prácach to možno nepoužívame, ale ale viem si predstaviť, (túrť) že v nejakom Google sú hlavne grafy, (lýdňujú) alebo neviem, možno naivná predstava. A v podstate graf trošku trošku podobné ako linked listom, že je tam pointer na ďalší node. s tým, že v grafe sú pointeré na hocikoľko nódov. A um, asi som to nemal začať takto, začnem to možno skôr takto, že, uh, že graf, hej, ako aj v matematike, tak máme vrcholy a máme hrany.
1: Ako aj matematik, všetci vedia, ak je to v matematike. <laughs>
0: a to sa učilo na základnej,
1: to, <laughs> to si nemyslím. Ne?
0: Uh, alebo, dobrý príklad z reálneho života, aspoň podľa mňa, sú sociálne siete a kontakty. Hej? Okay. Že máme, ja som na Facebooku, mám tam 300 priateľov a ako keby mám, mám spoločnú hranu, respektíve nejaké to spojenie v, v tejto grafovej štruktúre, sa to volá, že hrana. Spojenie s, tým, s každým jedným z tých 300 priateľov. A, a, tí, a tí priatelia ako keby tiež majú spojenia aj so mnou, ale aj so všetkými ďalšími. Uh-huh. A keď máš takú keby, takúto sociálnu sieť a máš še- grafovú štruktúru a spojenia kade-tade a všetko t- možné, tak máš tam strašne rôzne halúze, ktoré môžeš robiť, výhody, proste prezerania. A... Na no grafmi
1: sa dajú robiť veľ, veľa algoritmov.
0: No, že väčšinou keby... tie reálne e, problémy do života sa robia v grafovej štruktúre. Hej, keby napríklad nemáme graf
1: z tohto urobený, alebo nejakým spôsobom reprezentovaný. Lebo akože graf môže byť akokoľvek reprezentovaný, hej. môže mať naozaj, že, že má tie nódy a, a tak, a referencie na ďalšie nódy. Alebo keď si ho predstavíme nakreslený, tak je to proste gulička a šipky ďalším. Mm-hmm. Ale, alebo to môže byť aj matica susednosti, neviem, či si pamätáš, že sme také niečo
0: robili. <sledy> <sledy> a... je to...
1: Aha, že, že keby, keby tie sociálne siete napríklad, uh, predstavíme si, že to máme v liste. A mm-hmm. máme v, v liste Jakuba a u neho je uložených v liste ďalších jeho 400 susedov. Mm-hmm. Hej, proste akým iba menom. Tak by sme mali vlastne strašne veľa duplicity, pretože by sme mali zase u mňa by sme mali ďalších, ďalších 300 ľudí, ale pritom 100 z nich je spoločných napríklad. Hej, čiže možno, že by sme to tam mali zbytočne a to bol blbý príklad.
0: Nie, to bol blbý príklad, že akože máš... máš a teraz máš, vlastne ako, mám... ná, ako nájdeme
1: napríklad spoločných kamarátov mňa a Jakuba? No veľmi ťažko, lebo by sme museli prehľadať jedno, prehľadať druhé a z toho nejakým spôsobom stavať hashset. A to je možno, že nie úplne efektívne. efektívne. Lakšie by sme to urobili v grafe. <laughs> možno je to príklad. Neviem, čo sa dá nájsť urobiť v grafe. Ale predstavme si, že chceme vedieť, že cez koľko ľudí sa dostaneme od Kuba ku mne. Hej, že nie, nemáme priame spojenie, ale že Kúbo sa kamaráti s Marekom, Marek sa kamaráti s Miškom a Miško sa kamaráti so mnou. Hej, tak toto keby máme urobené v tom liste, ako som hovoril, tak to veľmi ťažko urobíme. Mm. Ale keď to máme v tom grafe, tak proste iba ideme cez kuba, robíme DFS alebo fersa, k čomu dojdeme a ľahko zistíme, či ako ďaleko sú od kamaráti.
0: Alebo aj napríklad letecky spoločnosti majú asi grafovú štruktúru, vlastne ich jednotlivé linky že, vieš, aj keď vyhľadávaš niečo, že chceš ísť do San Francisco do, do Viedne. No, to tak...
1: tie, tie miesta, hej, že aj mapy sú vlastne grafy. Každá, každá kryžovatka je jeden nód.
0: Myslíš teraz mapy do toho štruktúru? ale mapy... kartografická napadom je sveta. Uh-huh.
1: Tak, každá, každá kryžovatka je v podstate jeden nód a z toho nodu máš spojenia na inú kryžovatku, čiže keď si... Nemám príklad na kryžovatku, <laughs> taký <laughs> univerzálny, ale... V podstate týmto spôsobom vieš potom e, napríklad na celý Google Maps, keď máš obrovský graf. No, mm-hmm. Alebo také niečo. Neviem, či tam používajú reálny grafy, alebo tam podprepokladám, že tam je optimalizácií. Ale grafy sú super, lebo sa, sa nad, nad, keď máš takýto problém, ktorý je veľmi komplexný, tak sa na ním dajú tie... tie tak sa da, pomocou algoritmov, ktoré sú vymyslené, my dá ľahko vyhľadávať nad nimi, alebo proste robiť rôzne operácie. Ako nájsť najkraj cestu. Keď máme prvky iba v v liste, tak proste nevieme nájsť medzi nimi najkrajšiu cestu. Mm-hmm. A keď si ich dáme do grafu, tak na to sú proste hej. relatívne efektívne.
0: Keď už máš ako dáta, ktoré majú uh, nejaké relácie medzi sebou, hej, nejaké spojenia sú medzi nimi, čiže nie je to len osobitná skupina dát, že tu mám ovoce, a tu mám zeleninu a proste nič nemajú medzi sebou spoločné, ale máš proste sociálnu sieť, máš mapu reálnu máš o niečo iné, že majú proste tie hrany sú tam, hej? to je akoby dôležitá vec, máš vrcholy, máš hrany, a tak, tak vtedy už ako keby máš ten, ten graf. Hm. A samozrejme je celá veda o tom... Grafy a, sú, sú veľmi... strašne veľa pojmov, komplikovaná a... Môžu byť nejaké, že môžu obsahovať cykly, neobsahovať cykly, jednosmerné alebo vysmerné.
1: Zisťovanie cyklov v grafe je tiež veľká téma a to sa využíva aj v matematike, myslím, nejakým spôsobom, mm. neviem presne už ako, nepamätám si. Um, nájsť tie no.
0: strongly connected components, neviem, je to po Slovensky, že... To no. ja neviem, čo znamená nie? No, ale proste sú, je to celá a veda. Jednou
1: dôležitou, špec- jednou dôležitou špecifickou, alebo jedným uh, špecifickým dôležitým grafom je strom ktorý je vlastne jednosmerný a cyklický graf. Mm-hmm. Acyklický... To je už ďalšia datová štruktúra na stromy. stromy hej. A to je tiež veľmi dôležité, pretože sa nad nimi ľahko vyhľadáva a robia sa rôzne operácie. Hej. Že, že... Toto sú už také datové štruktúry, ktoré sú tiež na niečo vhodné. A vlastne strom je graf, ale teda ako som povedal jednosmerný a cyklický. A cyklický znamená, mm-hmm. že nemôžeš ísť. Kresli sa väčšinou z hora, z hora dole a vyzerá to jak strom, preto to bola strom. Mm-hmm. A cyklicky znamená, že vlastne už keď si raz na treťom riadku, tak už nemôžeš v hore jednoducho povedané.
0: Mm-hmm. A strom ako datová štruktúra je v podstate, máš nejaký rúd, nejaký základ, ten prvý hor prvok a každý rúd môže mať proste 0 až n detí, hej, hej. v podstate to pod sebou a ten každý jeden, ten ďalší má tiež 0 až ten n ten detí, tam ďalši, je tam ten, ďalši, ten prvok.
1: Ten ďal, áno, to, že tam je rekurzia, že ďalší ten prvok môže byť ďalší strom. Mm-hmm. Že strom sa skladá zo stromov a zo stromov za strom. Že...
0: A potom máš nejaký že binárny strom a to mm-hmm. keby, je taká, také omodzenie, že každý dieťa, každý prvok môže mať 0 až 2. Nie že N, ale 0 až 2.
1: Áno, presne tak. Hej. 0 alebo 1 alebo 2, 2 prvky pod sebou. Tak. Mm-hmm. Dobre si to
0: povedal. A potom ešte je napríklad, že binárny vyhľadávací strom. Ten má zase špeciálnu vlastnosť. Že, že... A tých je veľa iných no. špeciálnych stromov. Hej, že proste, že, že ako keby je tam nejaké usporiadanie prvkov, že každý nód má naľavo menšie prvky a na pravo väčšie prvky. Hej, hej. No.
1: A sú iba dva. Alebo 0,1. Teda je to binárny strom. Vyhľadávací. Uh-huh. Binárny, binárny vyhľadávací strom. Takže... Hej, je to v podstate, je tam zosortované
0: uh-huh. pola. keby... Uh... Čiže toto boli stromy. Samozrejme strašne veľa uh, rôznych stromov je a... Má už
1: vlastnosti. čierno biely či čierno-červený, či aké sú a... a nejaký trpazlík? Čierno.
0: to si Ale to je jedno. Um, dobre, na začiatku tejto epizody sme hovorili, že budeme sa baviť o dátových štruktúrach a algoritmoch. Hej, a Zistili sme, že už rozprávame vyššetre hodiny a neprci, sme na algoritmy. A s tým, ako sa poznáme a aké máme skúsenosti, tak vieme, že je možné, že by to bola ďalšia 3, 4 hodina. Tak to ideme rozdeliť radšej na dve epizódy. Mm-hmm. Čiže... Um, čiže tak, treba na čotku ďalšej epizódy povedať, že aj ste si najprv vypočuli to predtým, keď tak. Ak teda nepoznajú tieto do tú štruktúry všetci. Hej, hej. Nevadí, akože, nevadí, no.
1: Podľa mňa to boli dôležité veci. Mm-hmm.
0: Aj, no, aj, aj tie nejaké... hežsety sú veľmi, veľmi dôležité. V <laughs> <laughs> tej te ďalšej epizóde chceme hovoriť o tom v podstate, že, že teraz povieme uh, že aké sú nejaké sortovacie algoritmy, ako sa prehľadávajú tie stromy, aké sú tam nejaké algoritmy a v podstate budeme uh, nadväzovať na túto tému. Aj, bude to epizódy. asi kratšie
1: trochu, keď to rozmýšľam? Dúfam. A z toho... Možno, z toho, možno, <laughs> a z toho... <laughs> A z toho možno vyplávať, že dátové štruktúry sú miestami aj dôležitšie,
0: algoritmy. Um, no, to že... si spomenieme. Št... <laughs> tak nebude to teda tretia epizóda, posledná, ale štvrtá. Čtvrtá, no. Ale tam to bude podľa mňa veľmi halózna epizóda. Veľmi sa na že teším, že povieme, čo je dôležité a čo nie teda. Aspoň Hej, podľa nás.
1: Tak. No dobré, no tak je nám lutu, sme sa zase ale tak... Ani nie.
0: <laughs>
1: Dobre, sme Spoko. Takže ďakujem, že si to počúvalo, upočúvala. Subscribuj na YouTube, follow nás na Spotify, na Facebooku, na Twitteri aj na Instagrame, všade, kde sa dá. Ak máš nejaké návrhy na možno, že ďalšie epizódy, alebo chcel by si niečo počuť, alebo nejaké otázky, komenty, Nepačte sa ti náš podcast, lebo veľa rozprávame o blbostiach, tak nám jednoznačne napíš do komentu, alebo do súkromnej správy Budeme radi za každý mm-hmm. feedback. A to je všetko. Ďakujeme. Ďakujem.